0: Texto, o seu podcast de exegese bíblica. Olá, olá, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o Paulo One, bem-vindos ao Contexto, seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 24, segundo episódio aqui da nossa maratona de Natal. E hoje, continuando aí a nossa exposição exegética e pastoral para esse tempo de Advento, em Mateus capítulo 1, nós vamos estudar o versículo 18 ao 21, aonde acontecem coisas estranhas, mas um homem, que é narrado de forma breve, mas cujas atitudes foram sem igual, ajudou a escrever. A história do Natal, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Escândalo. Essa é uma das palavras que pode definir muito bem a narrativa do Natal, tal qual nós temos aí registrado em Mateus capítulo 1. E quando nós falamos de escândalo, nós estamos nos referindo a um fato ou acontecimento que contraria e até ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. E quando nós falamos daquilo que aconteceu no Natal, particularmente na encarnação, é impossível nós não termos alguns questionamentos, alguns fatos que nos chocam. Por exemplo, a própria concepção de Jesus, que foi uma concepção no poder do Espírito Santo. Outra coisa é a reação que Maria teve, como é relatado lá em Lucas, mas também em contrapartida a reação que José, Pai de direito de Jesus, teve. E é exatamente essa forma de José lidar com uma situação que potencialmente poderia ser escandalosa, uma situação muito inusitada, que vai contra qualquer senso comum e convenção moral, é aí que está como nós devemos a luz de José nos preparar para esse tempo natalino. José, que é mencionado poucas vezes e que provavelmente morreu ainda cedo porque a história de José não é retomada mais para frente quando Jesus já é adulto, esse homem nos deixa um legado. Um legado de humildade, de obediência e também um legado de hombridade. Convido você a mergulhar do versículo 18 ao 21 e preparar o seu coração, ajustar, sintonizar em algumas atitudes de José que nós precisamos ter para esse Natal. Vamos lá? Chegamos na segunda semana do Advento. Semana essa que nós estamos, mais uma vez, alinhando e ajustando nosso coração para nos prepararmos para o tempo precioso do Natal. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, que diz o seguinte. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo «José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa» porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Finalmente, nós chegamos a essa época especial que começou semana passada, a época do advento, que nós também encaminhamos o nosso coração para o Natal desse ano. E sem dúvida esse ano foi difícil e a gente ansiou para que chegasse ao fim. Chegamos ao período natalino. E com certeza o seu coração já está sendo preparado para a celebração da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que os evangelhos foram escritos, o Natal é a ocasião para contarmos a história, a narrativa do nascimento de Jesus. E quem não se maravilha com a narrativa do Natal? A beleza que está em cada detalhe, envolvendo Maria, envolvendo os pastores, envolvendo a famosa história até da Estrela de Belém, dos pastorzinhos, dos anjos que vêm fazer coro, enfim. Cada evangelista, e particularmente Mateus e Lucas, imprimem um jeito diferente de narrar sobre a história da natividade. Lucas tem um jeito um pouquinho mais analítico, porque, como diz no próprio prólogo de Lucas, ele tem uma abordagem mais historiográfica. Então, dos evangelistas, ele é o que mais traz detalhes, e não é à toa o evangelho dele é o mais extenso de todos os quatro. Já Mateus, ele tem um olhar especial, como uma testemunha ocular que Mateus foi como um judeu. E a preocupação teológica de Mateus aqui é apresentar Jesus como o Messias de Israel, como o judeu por excelência, que tem a missão dada por Deus de estabelecer o trono de Davi e de fazer com que o domínio de Yahweh, o Deus de Israel pudesse ser concretizado sobre Israel em primeiro lugar e por meio dele próprio essa bênção pudesse chegar as nações. E é nesse sentido que Mateus abre a, o seu evangelho, o seu relato, por meio da genealogia de Jesus Cristo. Quando Mateus ele coloca a genealogia abrindo a genealogia, dizendo este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão, Mateus está relacionando Jesus a duas pessoas. A descendência de Davi e a descendência de Abraão. Como descendente de Davi, Jesus seria o Messias aguardado. Aquele que é a encarnação de todas as promessas feitas pelos profetas, principalmente de Isaías. Ele seria o rei salvador, aquele que viria em nome de Yahweh neste mundo para colocar, para fazer com que a presença de Yahweh e o domínio de Yahweh pudesse ser algo real no meio de Israel e no meio de todas as nações e a figura também de Abraão é evocado porque Jesus, sendo descendente de Abraão é aquele que traria o cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abraão que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3 em ti serão benditas todas as famílias da terra então essa é a tonalidade teológica que Mateus começa a imprimir no seu evangelho. E a partir do versículo 18, logo depois que a genealogia ela termina, começa a ser narrado, propriamente dito, a história da natividade. E o foco principal dessa história está em José. Geralmente, quando nós nos atemos à história de Natal, nós falamos de todos menos de José, na verdade. Às vezes, nós falamos até mais da ovelhinha no pasto do que de José, que era o pai por direito, né? por representatividade, né? por adoção de Jesus Cristo. O pai natural de Jesus Cristo é Deus, mas Jesus veio por meio da família de José. José faz parte da genealogia que Mateus apresenta no capítulo 1 e Jesus é colocado como descendente de José, não como uma descendência física, mas como uma descendência por meio da qual ele se fez carne. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas nasceu dentro da família de José. Então José era um pai, não em termos físicos, sanguíneos, mas um pai em termos de... Direito. E é essa história que nós temos sobre a vida de José. O foco está sobre ele, dos versículos 18 ao versículo 25. E hoje essa reflexão vai girar em torno da vida desse José, que é narrado de forma tão breve, mas cujas atitudes ecoam até os dias de hoje como modelo do que nós devemos ser, do que nós devemos fazer como cristãos. Especialmente nesse tempo de preparação para o Natal, como é que nós devemos preparar e ajustar o nosso coração para podermos receber com alegria esse tempo tão especial dentro do nosso calendário. Lições que José nos apresenta de como sermos homens tementes a Deus e homens valorosos. E a situação dentro da qual José se encontrava não era uma situação fácil, porque ele havia se noivado com Maria. O noivado era um acordo pré-nupcial entre as famílias para que dali a algum tempo o casal novo e jovem pudesse efetivamente casar. Mas o noivado era considerado parte do casamento. Embora não houvesse uma coabitação, embora não houvesse o relacionamento sexual para sacramentar a união, ao ser noivo, ele já tinha um compromisso semelhante ao casamento de forma que se por acaso o noivado acabasse, o noivo teria que dar uma carta de divórcio à noiva para que essa relação fosse quebrada. Então imagine essa situação, José como noivo de Maria e Maria um belo dia apresenta-se diante dele é esse drama que o Mateus ele nos apresenta a partir do versículo 18. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ou seja, antes de se casarem e antes de terem um relacionamento marital, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Você como homem, o que você pensaria da sua mulher se ela viesse a compartilhar um negócio desse? Esse é o ponto de ruptura, esse é o ponto de crise, esse é o drama que tempera essa narrativa. Lá em Lucas capítulo 1 versículo 26 em diante, nós temos um relato paralelo onde o anjo do Senhor vem e avisa Maria sobre o que haveria de acontecer com ela. Diz o anjo a ela, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Sem dúvida nenhuma, em termos humanos, era uma história que José teve muita dificuldade. Se é que ele, de fato, acreditou nessa história. E dizem que uma pessoa revela realmente o seu valor justamente em momentos de crise, em momentos de grandes tribulações. E pelas ações que José tomou, e pelo que Mateus ele nos apresenta sobre as atitudes de José, nós podemos ter a certeza que José ele era temente a Deus. Ele era um homem de Deus. E o texto nos apresenta pelo menos três atitudes que nós devemos imitar na vida de José. Nós no sentido mais micro, os homens mas no sentido mais macro todos os crentes principalmente nesse tempo nesse tempo natalino a primeira coisa que nós devemos aprender no texto é que José era um homem justo Olha só o que diz aí o versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A justiça aqui de José não é uma justiça que nós estamos acostumados a encarar como justiça, que é uma justiça retributiva, que é você exercer o seu direito, e que é você cobrar por coisas que a lei ela oferece como prerrogativa a você, que é você punir implacavelmente aqueles que ofendem você. Não. Quando a Bíblia fala aqui que José é o homem justo, essa justiça é a justiça muito parecida com o padrão de justiça que Deus tem, que não é uma justiça que tem como objetivo destruir o pecador mas uma justiça que tem como objetivo estender a sua mão de graça e misericórdia, principalmente em relação ao seu próprio povo. A justiça de Deus não é uma justiça cega. A justiça de Deus não é uma justiça implacável. A justiça de Deus é uma justiça que vem equilibrada, balanceada com o seu caráter de misericórdia e de graça. Graça. José poderia muito bem ter exercido o seu direito de acusar Maria. José poderia muito bem ter exercido a sua prerrogativa de marido ou de noivo traído e jogar com a Torá ao seu favor acusando Maria e entregando Maria para que ela pudesse ser lapidada, ou seja, morta por apedrejamento. Mas o que nós vemos aqui na narrativa é que José, mesmo sabendo daquilo que aconteceu e ainda muito cético com tudo aquilo, ele foi justo no sentido de ser misericordioso. Não querendo expor ao ridículo, a vergonha pública Maria, mas guardando-a e pensando em separar-se dela de maneira muito discreta, para que isso não trouxesse nenhum tipo de ônus para a própria vida de Maria. José decidiu em seu coração ter misericórdia dela. E nós, o que podemos aprender? O nosso chamado nesse período de Natal é de imitar esse exemplo de José, colocando em prática a verdadeira justiça que sempre vem acompanhado de misericórdia e de graça. Nesses tempos em que nós estamos mais sensíveis por causa da pandemia, por causa de muitos fatores que nos cercam, nós somos muito tempestivos em emitir juízo, nós somos muito prontos em emitir algum tipo de opinião que carrega um juízo dentro. Mas o convite é que nós possamos pensar numa justiça que não é a justiça cega, mas a justiça divina, que vem sempre acompanhado de misericórdia, de graça e de amor. Será que o meu juízo tempestivo realmente é o juízo de Deus? Porque pela mão do ser humano nós não conseguimos fazer justiça plena. Só Deus é o reto juiz. E Deus que é o reto juiz, ele sempre estende a sua mão de graça e de misericórdia. José fez justamente isso. Isso, quando a Bíblia fala que ele é justo, é porque ele exerceu a verdadeira justiça. Justiça é essa que faz parte do atributo de Deus. E no tempo de Natal é justamente o momento para nós pensarmos em sermos justos como José A segunda coisa que nós podemos ver aqui do texto é que José foi uma pessoa que deu ouvidos à voz do Senhor. Olha só o que diz no versículo 20 a 21. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, Olha, eu sei que você está pensando um monte de possibilidades na sua cabeça, mas calma lá. O filho que ela está carregando dentro do seu útero é por concepção do próprio Espírito Santo. Ou seja, enquanto que José estava planejando Estava pensando em como, em qual seria a melhor maneira dele se separar de Maria sem trazer maiores estresses ou sem trazer maiores traumas para ambas as partes. O anjo do Senhor vem da parte de Deus e soluciona esse mal-entendido. E José teve a certeza apenas naquele momento porque o anjo do Senhor veio que Maria não havia traído ele, mas que aquilo que havia acontecido aconteceu por obra de Deus. E o anjo falou para José não apenas a respeito da divina concepção desse filho, mas muito mais o que esse filho faria e quem esse filho seria. Versículo 21 Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E como é precioso, na verdade, nós darmos ouvidos à voz do Senhor. José estava com o coração cheio de dúvidas, cheio de suspeitas cético em relação ao seu relacionamento com Maria, mas bastou ouvir a palavra esclarecedora de Deus para que a dúvida que José tinha em seu coração se transformasse em fé e para que a tristeza que José tinha por causa de toda essa situação se transformasse em alegria e nós também somos chamados nesse período natalino a darmos ouvidos à palavra de Deus tudo o que tem acontecido nesse ano nos tem deixado tão temerosos, críticos, excessivamente preocupados e com os nossos humores à flor da pele, na é verdade. É justamente esse o momento de fazermos calar todas as vozes e todos os ruídos que vêm nos atrapalhar e sintonizar realmente naquilo que Deus tem como vontade, na sua palavra, no seu espírito. E com certeza isso nos fará vislumbrar melhor a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E essa vontade que também se desenha em tempos calamitosos em tempos de dificuldade como os tempos que nós estamos vivendo nós estamos vivendo tempos em que a nuvem de incerteza vem e tenta nos cegar mas quando nós damos ouvidos à voz de Deus nós nos sobressaímos a essa nuvem e passamos a contemplar mesmo que de forma incipiente contemplar a bondade de Deus que está acima de todas as nossas incertezas, de todas as nossas aflições. E por fim, o texto nos ajuda a compreender que, além de José ter ouvido a palavra do Senhor, em terceiro lugar José obedeceu essa palavra. Colocou em prática Olha só o que diz o versículo 24 e 25. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. A lição mais avançada é a lição da obediência. Obedecer é justamente colocar em ação aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. No Antigo Testamento, isso é guardar os mandamentos, ou seja, o guardar os mandamentos significa você ouvir e praticar. Não é apenas um conhecimento cognitivo, mas é quando a vontade de Deus passa a fazer parte da sua vida. E diante do fato revelado pelo anjo que, em primeiro lugar, Maria fora tomada pelo poder do Espírito Santo e que, em segundo lugar, esse bebê era o Filho de Deus... José não teve dúvidas. Ele deveria fazer exatamente aquilo que o anjo mandou que ele fizesse. Receber Maria. Cuidar dela. Dar um amparo e um abrigo legal. Formando com ela uma família. E José fez algo além. Ele abriu mão. Ele abriu mão da sua prerrogativa de se juntar maritalmente sexualmente com Maria. Ele abriu mão de dar o nome ao seu filho. Coisa essa que era o direito do pai. Enfim, pessoal, o ato de obediência de José nos leva a entender que o obedecer a Deus implica em muitos momentos nós abrirmos mão daquilo que nós achamos por direito, nós abrirmos mão daquilo que nós achamos correto para darmos lugar a fazer aquilo que Deus acha o correto e o direito. É somente assim que a vontade de Deus de forma plena vai se manifestar em nossa vida. Quantas coisas José abriu mão. José ofereceu a Deus o orgulho como marido, sua prerrogativa sexual como marido. Ele abriu mão da prerrogativa de dar o nome. Ele se esvaziou. Ele se pôs no seu lugar de coativante obedecendo a ordem de Deus para que a estrela maior, que é Jesus, pudesse brilhar na sua máxima potência. Nós confundimos muito as coisas e achamos que o Natal é tempo de recebermos coisas. Nós aprendemos isso na televisão, dentro do âmbito familiar. Sempre associamos o Natal com fartura, com felicidade. Mas você já parou para pensar que quando nós recorremos à Escritura, é justamente o contrário que nós vemos? Nós vemos um Deus que dá o seu Filho. Nós vemos um Filho que se doa ao ponto de dar a sua própria vida para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna? Nós pensamos muito em receber, mas muitas vezes esquecemos que o verdadeiro Espírito do Natal consistiu na generosidade eterna de Deus que deu seu filho por nós se é assim o que nós estamos dispostos a dar a oferecer a Deus para que possamos obedecê-lo e como forma de obedecê-lo será que nós estamos muito egoístas ou será que nós estamos realmente dispostos a obedecer mesmo que esse obedecer implique em Abrir mão de coisas que eu acho importante para as nossas vidas. Enfim, pessoal, o ato de José ter sido um homem justo e misericordioso, ele ter ouvido a palavra de Deus, ele ter colocado em prática, fez com que José se tornasse um instrumento poderoso, um instrumento muito apropriado em toda a história da redenção. E o versículo 22 vai confirmar isso. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós colocamos em prática a sua justiça, quando nós nos encontramos no lugar certo, Deus, ele usa a nossa vida para fazer, por intermédio da nossa vida, aquilo que lhe apraz. José, embora seja pouco citado, ele foi muito importante para que a história que hoje nós conhecemos como a história de Natal pudesse parecer e permanecer tão linda assim. Para que Jesus pudesse vir, para que Jesus pudesse, durante muitos anos da sua vida, ter... Uma família que o cuidasse. José foi instrumento das bênçãos de Deus. E a mesma bênção Deus quer fazer em você. Meu querido irmão e irmã, nesse período de Natal, Deus ele quer usar você como instrumento de bênção para outras pessoas. Assim como foi instrumento de bênção nas mãos de Deus, a figura de José. Como que nós nos preparamos para isso? O texto nos ensina. Exerça a verdadeira justiça. Ouça a voz de Deus e faça calar todos os ruídos que te impedem sintonizar ao trono da graça. E quando você ouvir aquilo que é de Deus, coloque em prática. É assim que José nos ensina a prepararmos o nosso coração, não somente para o Natal, que vai acontecer daqui a pouco, mas para que nós possamos ser realmente crentes verdadeiros que vivem a realidade desse Cristo que se encarnou e veio para nos salvar. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana com mais uma reflexão dessas semanas do Advento. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.